0: LBZ Sports visitas Sports Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de LBZ Sports y esta semana, aparte de tener siempre la información y todo lo que está pasando en la NBA retomamos un poco lo del el año pasado con la primera división de baloncesto aquí en Costa Rica y como el año pasado todos recordarán, aquí me acompaña Carlos Alpizar que este año no solo lo tendremos en los podcasts, sino también lo tenemos como participante con el Colegio de Abogados.
1: No, pues primero que todo, David, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Eh, una temporada 2021 que viene pues, bastante movida, bastante tensa, bastante reñida, pero que va a ser un torneo bastante largo y muy bueno para que todos estén atentos y también di, a participar y a, y a ponerle como tiene que ser.
0: Y por, para ir empezando tal vez con, con lo que es el campeonato de este año, porque hay varias, varios cambios en, en los equipos con respecto al año pasado, eh, podríamos empezar con Limón, que este año ya no va a ser solo Securus el equipo de representación, sino que va a estar el equipo el Limón Sharks, que es el, el digamos, el, ha sido el equipo tal vez más, más, más prominente en, en la provincia y el que hemos visto más que todo en, en cuestiones de categorías de liga menor y también en Juegos Nacionales, tal vez los que estamos un poco más metidos, en primera edición obviamente no han tenido todavía mucha exposición hasta este año, pero un equipo Limón Sharks que en realidad viene de cierta forma a rescatar una generación de, de jugadores de la provincia que hasta hace unos cuantos años tuvieron muy buenas presentaciones, incluso ganando medallero en Juegos Nacionales.
1: Todo esto de la mano de, del entrenador Jake McKenzie, que de hecho había sido jugador hace, hace varios años de Limón, entonces, él quiso rescatar toda esta generación de, de jóvenes jugadores de, de Limón para poder empezar de que ellos hagan todas las armas para primera edición que vean que Limón todavía tiene un gran, gran semillero de, de baloncesto y que todavía hay mucho talento en la provincia caribeña.
0: Por el otro lado de Limón, tenemos al, al equipo nuevo de Arca Limón, un equipo que viene manejado por el, el entrenador Humberto Lynch, que antes de Jake McKenzie, el que estaba en Limón era eh, este señor, ¿verdad? Hubo eh, un tiempo que decidió tal vez se, se, alejarse un poco de las canchas. Vemos este equipo de Arca que viene con igual algunos jugadores jóvenes, eh, viene también con jugadores de experiencia como Arnold Gardner, también algunos, algunos jugadores que ahí, si quieres, eh, digamos, perdió unos cuantos jugadores con el nacimiento de este equipo de Arca Limón, y entonces es uno de los equipos que también está bastante interesante y que ya hablaremos un poco de los partidos, pero que se ve que puede poner una buena pelea este año.
1: Exactamente, David. Ahí también di, dio la sorpresa de la, temporada, de la, de la jornada, eh, pero sí es un equipo que, que, va, a, que va a tener este, sus sorpresas durante toda la temporada, dependiendo de cuánta quién se enfrente y obviamente viendo a ver cómo se desarrolla la temporada. Inclusive de, de talentos jóvenes eh, estaba el sobrino de Harold Mitchell, que de hecho está, es jugador de Limón FC. Entonces eh, hay de todo un poco de, de talento, más allá del, del básquet que está jugándose en esta Liga, en esta liga Superior de Baloncesto.
0: Sí, y la sorpresa que mencionabas, y que era lo que comentaríamos en la parte de los partidos, que este equipo de Arca Limón consiguió su primera victoria el martes, que fue transmitido por T.M.A.S., ante el equipo de, de Arba San Ramón, el equipo que por lo, por lo general hemos visto todos los años, más bien que una, con, una, digamos, con un nivel muy superior el resto de los equipos, igual a como es, a, es Escazú, y que en realidad las únicas veces que hemos visto al equipo de San Ramón de cierta forma eh, tener un partido complicado es cuando se enfrenta Escazú. No estábamos tal vez acostumbrados a que San Ramón la, se diera en un partido complicado contra cualquier otro equipo, y al final Arca es el que termina sacando la victoria con un muy buen partido de Ernun y con un muy buen partido del extranjero Benjamin Page.
1: Ahora más adelante también tenemos que explicarles lo de, lo de, lo de tener un extranjero en, un equipo, en el equipo de arca, porque casi todos los equipos de primera de, de, de esta Liga Superior de Banco sé, tienen por lo menos uno o dos extranjeros, a excepción de... Escazú y San Ramón, que ya más adelante se los explicaremos. Bueno, ya para ir terminando con la parte de los, de los equipos participantes de este año en la Liga Superior de Baloncesto, eh, se encuentran, pues, obviamente el campeón nacional Escazú, eh, el subcampeón, que ya lo había mencionado este, David, que es Arba San Ramón. También se encuentra eh, de nuevo en primera edición el equipo de Grecia. Este equipo había salido en, se había salido de la temporada del 2019, por, por ciertas cuestiones que tenían a, a ahí en, con el comité y también algunos patrocinadores, pero ya este año volvieron a, a meter el equipo. El Colegio de Abogados, que logró volver a entrar al, al torneo, ya que el año pasado por disposiciones del mismo Colegio de Abogados no, no, se pudo, no quisieron entrar al torneo. El equipo de Roswell, que es, un es una empresa que crearon... Este, varios que el equipo lo creó entre varios, entre varios grupos de amigos de, de ciertas edades que realmente tampoco no es que sean tan malos jugadores o sea, hay mucho talento ahí son, este...
0: son jugadores como dirían del, del antaño, jugadores que en realidad estuvieron algunos en, en, en equipos de primera edición hace ya unos, unos cuantos años y que ahorita tal vez están como haciendo un regreso a Miral Parado es uno de los que en realidad lo vimos el año pasado con, con Heredia y este año, pues sigue jugando con ellos y que en realidad, para el partido que jugaron el sábado, también lo hicieron muy bien, sacando
1: una victoria. Y para cerrar este, los equipos, está el joven equipo de Curiawat, que sí está bastante joven. O sea, hay muchos jugadores que son casi de año 2000, o sea, jugadores de apenas 19, 20, 21 años, que y, se, viendo los marcadores se les nota que y, todavía les falta bastante experiencia, pero que realmente sí van bien encaminados.
0: Este, este año, digamos, los equipos tanto de Limón Sharks y, Cur y Curriabat son dos que tal vez están como tratando de, de como mencionábamos con, con Sharks, de rescatar un poco el talento de Juegos Nacionales, que por lo general, pas y pasaba mucho, que después de Juegos Nacionales, al, al haber tan, ser tan limitado, digamos, los cupos en muchos de los equipos de primera división, pues costaba que algunos después de, después de esta competencia siguieran en, en el baloncesto, en realidad muchos de ellos al final terminaban de digamos que dejaban de jugar o se encargaban más a mejengas de amigos
1: Exactamente David, de hecho a veces existía si acaso este, torneos universitarios si es que lograban entrar a una universidad que tuvieran el chance de jugar torneos universitarios o tener que, tener que buscar una opción para jugar sub-24 y si es que entraban que era de otra de las opciones pero de, si ya este año entraron más equipos a primera edición y usted tiene tal vez el chance este, todos ellos aprovecharon para ir buscar un, un equipo más o menos así como, como Curiabad y, y tratar de volver al baloncesto nacional.
0: Viendo un poco la parte de resultados, los dos equipos que más destacan son Escazú y Piratería Los Ángeles Grecia, que, bueno, escazú primero sacando, sacando una victoria en la primera jornada ante Curiabad y después en la segunda jornada ante el equipo de Arca Limón, que estuvo bastante reñido en lo que fue la primera mitad. Incluso la diferencia de marcador era uno o dos puntos para, a favor de Escazú. Pero ya, como dirían, en la segunda mitad del juego, Escazú se puso las pilas y consiguió una victoria al final por una diferencia de 30 puntos. Pero que de cierta forma, al principio, se vio que Arca le pudo dar un poco de competencia eh, a este equipo de Escazú, que es el actual campeón
1: de hecho, hay que recordar que casos está un poco mermado de las lesiones ¿verdad? Y tenemos a, a Steven McDonald, lesionado toda la temporada por un ligamento cruzado anterior de la rodilla a Malcolm Ledford, de la misma lesión toda la temporada a Daniel Shen, que había estado lesion, más o menos eh, lesionado cuando fue a representar a Costa Rica El Salvador, ahora el mes pasado él, él todavía está lesionado entonces eh, y Moya, Moya
0: también, que llegó a a la selección nacional también un poco ya desgastado, un poco lesionado también, y digamos que obviamente hicieron el esfuerzo, tanto Shein como Moya, de estar ahí en la selección y de dar ese, ese esfuerzo y todo, y ahorita lo que siento es que tal vez se la están tomando un poco más tranquilo, porque saben que en julio tienen que volver a jugar con la selección, y sabiendo que en realidad el equipo que tiene, tiene un buen cuadro, pues obviamente prefieren tanto Moya como como Sheden y el mismo entrenador Nicolás Marín, que también es el seleccionador de la mayor, mejor que descansen ahorita para que puedan llegar al 100% en esa segunda ventana de clasificación
1: Exactamente, o sea seguramente lo que van a hacer es tratar de cuidarlos lo más, lo más, lo más que puedan de aquí a Julio, para que puedan estar al 100% con la selección y ya después obviamente y que juegue el best, ya el resto del torneo como tiene que ser aparte pero eso sí, eh, al no tener a ustedes estas figuras de, 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 de gran importancia que son nuestras selecciones nacionales pues de, les han abierto las, les han abierto las, las puertas de en cuanto a posibilidades a los, más a los jugadores más jóvenes de, del equipo de Escazú para jugar como lo es el, el, hermano, el hermano menor de los Shen Tuntún, también Diego Campos y entre otros jugadores más jóvenes que de, han logrado pues, este, ganarse ese cupo en primera edición con Escazú e inclusive este, anotando sus primeros puntos, sacando sus primeras armas para ya ir agarrando más experiencia conforme van pasando los años.
0: Entre otros resultados, pues como, como este, este año ya va a ser un poco diferente porque la temporada pasada teníamos solo un partido por cada equipo a la semana, este año pues tenemos doble jornada, martes se juega en el Gimnasio Nacional, la primera parte de, la, de, la, de una de las jornadas, esa, esa jornada termina miércoles y el sábado se juega todo el día en el Panamericano desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche una jornada nueva, entonces son dos jornadas por semana en la parte masculina, que obviamente no podemos repasar eh, partido por partido como era la temporada pasada, pero sí algunos de los más importantes, que como mencionábamos ya, Escazú con dos, victor Escazú con dos victorias eh, equipo de Grecia también, que era uno de los que yo digamos no sabía qué esperar porque no conocía mucho, digamos con respecto a los jugadores y mucho del equipo pero vemos que arranca con dos victorias el Colegio de Abogados, que como mencionábamos el equipo en el que ahorita participa Charlie, eh, eh, debuta con una victoria ante Limón Sharks y sale derrotado contra Grecia eh, en el segundo partido en el Panamericano y me comentaban Charlie que Simon salió un poco tocado de ese partido
1: eh, Sí, hubo una jugada tal vez como malintencionada un, de uno de los jugadores de Grecia, no, no, no me dijeron quién fue realmente, pero sí hubo una jugada malintencionada a, a Daniel y, y Daniel trató obviamente de no guardarse nada cuando le hicieron eso, entonces eh, y salió, salió expulsado de hecho del partido, al puro final de hecho eso, eso sí me dijeron que fue el puro puro final del partido y que hasta lo tuvieron que mantenerse este, encerrado en el gimnasio hasta cierta hora para que no pasara nada, así se lo voy a poner, pero este, de hecho con lo que se estaba mencionando de Grecia Digamos, yo conozco a muchísimos jugadores de Grecia porque yo durante todos estos años que yo he jugado y los he, llegado, los he, los he ido conociendo y, y yo sí sabía que Grecia sí iba a llegar a competir y a ganar. O sea, es un equipo que tiene jugadores de muchísima experiencia, de muchísimos años de rodaje. Entonces sí pensaba que Grecia iba a ser un equipo muy incómodo que iba a sacar de lo mejor que tiene toda la zona de, de Occidente, este, quitando San Ramón para dar la mejor competencia posible en, esta, en este año de, en la Liga Superior.
0: Pasando ya al, al otro lado, en la rama femenina. Eh, aquí, digamos que vamos a tener solo una jornada a la semana, van a ser todos los sábados, desde las 12 hasta las 8 de la noche. Esa la pueden ver por eh, el canal de Teleuno TV, y si no tienen eso en, en su, ese canal en su cablera, pues igual pueden buscar la opción de página web por teleuno.tv entonces pasando a la parte femenina que lo que tiene un, un, una organización un poco más diferente va a ser por grupos empezando entonces en el grupo A que tenemos a el viejo conocido Santo Domingo verdad tenemos al equipo de a uno de los nuevos en San Agustín que más que todo pareciera ser el el, el equipo un equipo de, del colegio con un poco de, de jugadoras ahí que han destacado en los últimos años tenemos a un, a un San Carlos reforzado principalmente y ya eso lo veremos ahorita eh, al final porque el equipo de Coronado de cierta forma se puede decir se desarmó también hubo ahí un, un tema con, con comité cantonal y tema de patrocinadores pero ya ahora Ca Coronado como tal ya, ya no existe y ahora tenemos diferentes equipos, todos los jugadores migraron a diferentes equipos por parte de, de San Carlos, pues Laura Castro y Daniela Quesada son dos jugadores que pertenecían a Coronado y antes de que pasara todo el, el tema de polémica ya tenían planeado ellas jugar con San Carlos esa temporada. Después tenemos el equipo, digamos, que vendría a ser el sucesor de Coronado, de cierta forma, porque desde donde se mantuvieron la mayoría de jugadores, y el entrenador, eh, Javier, es el entrenador de este equipo, que se llama Phoenix Curriabat.
1: Exactamente, David. A mí, a mí me comentaron de esa situación, de lo que pasó con, con Coronado, de, de la no participación de este año, que, que, fue, que fue lo que tuvieron que hacer realmente de esa mayoría de jugadoras que estaban en Coronado para irse a, a Curiabat y realmente y para, lo hicieron de una manera muy rápida, o sea, porque lo hicieron, lo montaron como todo en, en un par de semanas, apenas les dijeron en Coronado, no, no podemos darle gimnasio, hay patrocinadores que no están de acuerdo con tales cosas, entonces dijeron, no, no nos vamos a quedar de cruzados y empezamos a buscar otras opciones entonces di una opción bastante rápida y bastante clara que les ayudaron para hacer todo este, todo este tipo de gestiones rápido para para el arranque de, de la liga superior en, en femenino fue Curriabat y realmente les, les están ayudando mucho o sea, les están dando ya gimnasio tienen patrocinadores tienen todo y montado en ¿qué? un par de semanas y ya con un mes de haber, de haber empezado entrenamientos y todo, en el grupo B eh, nos encontramos con con otros dos equipos que habían participado el año pasado y que son Azoeva Heredia y Copenal Arba San Ramón pero hay dos equipos nuevos.
0: La, uni la Universidad de Costa Rica es relativamente nueva, porque en realidad no jugó el año pasado nada más, pero ya había estado, digamos, es igual viejo, en, en la Liga Superior.
1: Es un viejo conocido. Eh,
0: entonces, la universidad es un viejo conocido con algunas jugadoras sí pertenecientes a la universidad, pero como sabemos, Pablo Martínez, pues obviamente también trae a que no es no la primera vez que vemos que hay como una especie de convenio entre San José y la Universidad de Costa Rica que incluso varias veces en Liga Menor hemos visto que San José aparece como San José UCR entonces ahí es un mix ahí entre jugadores que sí pertenecen a la, jugadoras que sí pertenecen a la universidad jugadoras como Daniel Hernández, está Maripaz Martínez, jugadoras Yannick Johnson que han estado en los varios procesos de, los, de Juegos Nacionales en San José y ahora pues juegan con la Universidad de Costa Rica y el otro equipo, digamos, de los nuevos, ese vendría a ser Eagles CR, el equipo de Jessica Pavalichini. Digamos que de, es, es un mix de algunos jugadores que han estado en procesos de selección, algunas jugadoras que estuvieron en procesos con ella en Guicochea y Juegos Nacionales. Y Carlos, contar que las jugadoras de experiencia de ese equipo de Coronado, pues miraron a, a ese equipo de Eagles CR a apoyar a Jack en este, en este nuevo proyecto, que más que todo eran Natalia Galvez, Gabriel Alvarado también, que estuvo con ella el año pasado en Monarca CF. Y, y también la panameña eh, seguida Sorrilla.
1: Sí, este equipo pues completamente lleno de muchísima experiencia por todos lados. Obviamente, eso sí, sorprendió de que perdieran en esta primera jornada.
0: En esta primera jornada, empezando tal vez por el grupo A, tuvimos el enfrentamiento entre San Agustín y... Santo Domingo, que ahí no, no sé qué tanto hay que hablar porque en realidad al final es Santo Domingo, un equipo de experiencia que siempre aspira el título de debutando, jugando contra un, un, una de las debutantes, entonces obviamente se espera que Santo Domingo pues terminara sacando una victoria bastante abultada, y por otro lado teníamos a Phoenix Curriabá, en un partido bastante reñido y bastante intenso contra San Carlos, y que al final es una combinación entre la misma Daniela quesada y Laura Castro que termina sacando la victoria, que una vez se combinan entre ellas para que este equipo de San Carlos, que el año pasado duró bastante en conseguir una victoria, pues este año en la primera jornada ya se, ve, se ven como uno de los, de los equipos que también va a estar entre ese, ese grupo que contiene el título.
1: Sí, David, ese equipo eh, viene ya con todo, o sea, no, no se quisieron guardar nada al inicio del torneo, y es un equipo obviamente que ya viene muy bien reforzado con estas dos jugadoras de peso, que son seleccionadas nacionales y todo, entonces se vienen muy buenas cosas para el equipo sancarleño, se ve que quieren llegar largo, que quieren competir y ganar el torneo. Y nos vamos al grupo David, donde el enfrentamiento diría que de la jornada fue Copenarba-San Ramón contra Heredia, al inicio el equipo de San Ramón tenía una ventaja bastante cómoda al medio tiempo, de hecho la ventaja creo que llegó a ser hasta 17 puntos, llegó un último cuarto de Heredia tratando de, de volver de todo el desastre que se les hizo en los primeros tres cuartos y más bien complicó las cosas al equipo de San Ramón, pero técnicamente no, no, le, no le dio el tiempo suficiente a Heredia para poder digo, volver en el marcador y terminó ganando San Ramón ajustadamente por 5 por puntos después de una ventaja bastante holgada como era de 17
0: viendo los marcadores por cuarto vemos que en, eso, en ese último ya para cerrar el partido San Ramón anota 8 puntos y el equipo no 20 recortan ahí la diferencia de 17 puntos la dejan en 5 y si sí, tal vez con un poco más de tiempo hasta podríamos haber visto una victoria de Heredia pero al final, como mencionaba se les acaba el tiempo se, y el reloj llega a cero y termina siendo, San Car eh, termina siendo San Ramón el de la victoria. En un partido que en realidad vemos un equipo de San Ramón que en realidad que regresa casi, casi que con todo el equipo del año pasado, Heredia también, entonces eh, vemos que en el de, de, de papel desde antes del partido ya sabíamos que iba a ser un partido bastante igualado.
1: Sí, solamente Pablo Mora que realmente estaba solamente a préstamo en, en San Ramón por esa temporada, ya que Paula Mora vuelve a la UCR este año. Así que, pues, fue un partido que San Ramón lo sacó principalmente por experiencia, con sus dos jugadoras pilares, Silvia Bertancourt y Mariela Matamoros. Y David, di, yo digo que en, para cerrar esta jornada en femenino, di, vamos con otra, la, con, con la sorpresa de la jornada, la UCR, que le ganó al equipo Eagles CR, que es del equipo de, de Jessica, que ganó sorpresivamente por una ventaja de 16 puntos. O sea, realmente no creí que, primero que ganara al lado cero y segundo por tanta diferencia.
0: Yo creo que la sorpresa es más eh, la, la diferencia con la que se da el resultado. Digamos, Pablo y el equipo como tal, ya se, se sabía que en realidad es un muy buen equipo. Tal vez el de uno hubiera pensado que Eagles, Eagles eh, fuera a, a sacar la victoria principalmente por la experiencia de las jugadoras como Galvez, Gaby y la misma Seida pero digamos que defensivamente hicieron un muy buen trabajo este equipo de la UCR, Pablo y vos lo sabes que lo tenés de entrenador en Abogados Pablo se enfoca mucho en la defensa y atacar las principales debilidades que puedan tener, puedan tener los equipos, entonces por ese lado es que digamos se da la victoria porque digamos porque en realidad fue un partido de puntaje bastante bajo, 44 puntos para este equipo de Eagles y 60 para la UCR.
1: Sí, como lo estás mencionando, David, y con, yo viendo la defensa de la UCR, o sea, es técnicamente la misma que nosotros estamos viendo en el, con el equipo de abogados. Entonces, al estar viendo el partido completo, yo digo, sí, están haciendo lo que, lo que nosotros tal vez deberíamos de hacer casi siempre. Es decir, nosotros somos un proceso que estamos y tratando de, de digerir y de tratar de tener ya la idea de, esa de juego, pero hay que toma también su rato. De hecho, Eagles en el último cuarto este, hicieron solamente cinco puntos. O sea, eso se nota la, de, en primer lugar de la defensa que está realizando la UCR y segundo también de una falta también de, de efectividad este, en cuanto al equipo de Eagles para anotar.
0: Vayamos ya para cerrar entonces alguna nueva sección y que... La estamos adaptando al torneo nacional, que ya por sí la estábamos haciendo para NBA, pero la adaptamos al torneo nacional y es el jugador y jugadora de la semana. Como Carlos los tenemos participando en masculino, pues le vamos a, a, le vamos a dejar encargado de la jugadora de la semana, entonces empecemos por ahí.
1: Bueno, David, yo, tenía, bueno, yo tengo dos, dos contendientes, pero yo creo que sí voy a tener que ya elegir una del todo. Las dos contendientes a uh, jugadores de la semana estaban entre Maripaz Martínez, y Laura Castro, Maripaz, eh, más allá de que yo creo que es su primer año en primera edición, pues realizó una excelente labor para la UCR. O sea, no, no se guardó nada, se adaptó muy bien a todo esto, más allá de que es un proceso que ya lleva de años con Pablo. Pero sí se adaptó bien, aunque Laura siento que se va a ser la jugadora de la semana por el hecho del impacto que ella dio al equipo sancaleño este, en este partido y lo que va a hacer para esta temporada. Aparte de que Eddie pues, fue la que más hizo triples, inclusive, en toda la jornada de, en femenino. Entonces, David, para mí la jugadora de la semana va a ser Laura Castro del equipo Azoasca-San Carlos. Laura terminó el partido de esta jornada con 26 puntos, anotando cuatro triples, incluyendo cuatro, 14 rebotes. Entonces eso denota que el impacto fue inmediato por parte de Laura en el equipo de San Carleño para obtener esa primera victoria muy importante en esta temporada. Y David, coméntenos para usted quién es el, el jugador destacado de la semana, en masculino.
0: Mi jugador de la semana, y digamos que si tuviéramos solo uno sería un poco más fácil en el sentido de, de que las estadísticas sería un poco más, más, más fácil de decirlas. Aquí vamos a tener que pues, hacer todo un cálculo para definir las estadísticas del jugador. Pero de momento, como son solo dos partidos, me puedo guiar por, por los cálculos que ya da la misma aplicación, que para los que quieran verla, se llama Switch. La pueden buscar así en, en, en la App Store. Eh, para descargarla y ver, las, y ver por lo menos los resultados del marcador, ya si quisieran ver las estadísticas individuales de los equipos y un poco más de, ese, de esa información eh, cobran, cobra la aplicación como tal una membresía de dos dólares entonces eso es para que cada quien pues, lo tenga en cuenta si quisiera ver más a fondo las estadísticas de los jugadores pero eh, yo tengo a Víctor Arias, jugador de, de Escazú con, como jugador de la semana promediando en los dos partidos de esta semana 26 puntos y 6.5 rebotes y obviamente pues con dos victorias para este equipo de, de Escazú que arranca de una vez de forma fuerte para, el, para este inicio de torneo y buscando pues obviamente el bicampeonato.
1: Sí David, de hecho eh, de, entre, todos los, entre todas las lesiones que tiene Escazú pues con Víctor eh, lograron encontrar un, un jugador que es bastante regular, que lo demostró con la selección nacional y pues realmente se vio la mano de él en los dos partidos de esta jornada, así que sí concuerdo con usted, yo estaba pensando tal vez algún otro jugador, no sé este, de cuál otro equipo, tal vez alguno de Grecia, pero sí concuerdo con usted, Víctor Arias sí se deja el jugador de la semana de esta Liga Superior de Baloncesto.
0: Lo pensé en, en el equipo de Grecia con Kietipis, el extranjero, pero digamos que porque hizo, jugó un muy buen partido, en realidad en la primera jornada que salió con contra Jaguares Quibles, que ese partido casi que fue una batalla de extranjeros, en ese partido que Tipis eh, pues salió con 30 puntos, pero pues en el segundo partido, que fue contra el Colegio de Abogados, digamos que tuvo un partido un poco más, bueno, no, tuvo un partido, no tuvo un partido tal vez tan, tan visible como el, el, el que fue contra Jaguares Equiles salió con 6 puntos, entonces por ahí eh, un partido resta al otro. Y como decís vos, Víctor, entre las dos jornadas, en realidad fue el mejor jugador en ambos partidos para su equipo. Entonces, por eso es donde me incliné al final con Víctor para jugador de la semana. Con esto cerramos esta parte de la Liga Superior de Baloncesto, tanto femenina como masculina. Y nos veríamos otra vez la próxima semana para volver a repasar los resultados que nos vayan dejando, que nos vaya dejando el baloncesto aquí en Costa Rica. Continuamos ahora a la parte de la NBA del podcast de esta semana y seguimos co igual con, la con Carlos para esta sección y se nos une César y Cook, que ya lo habíamos tenido el año pasado para hablar un poco sobre los Celtics en durante los playoffs de la burbuja de Orlando y que nos vuelve a acompañar es es para este episodio. Y lo hola, hablado todo bien, todo bien. Vayamos entonces arrancando con lo que viene a ser los playoffs. Ya hoy, el domingo, eran la última la última jornada de temporada regular, se definían incluso varias posiciones, tanto en Playing Tournament, se definían posiciones también como, los, eh, como los, los equipos ya que tenían ya la clasificación a Playoffs, y empecemos tal vez por la parte del oeste, que es donde más interesante está todo el tema de las posiciones y los enfrentamientos. Para este episodio vamos a arrancar primero con la, digamos, las series que ya sabemos que ya están definidas y que se van a dar. Eh, sí o sí, independientemente de lo que pase en el Playing Tournament. Y yo diría que podemos entonces empezar con el, el caso de los Denver Nuggets, que salieron con una derrota en este último partido de la temporada regular contra los Portland Blazers y ese equipo de Portland que se termina salvando y se queda con la sexta posición en el, la conferencia del
2: oeste. Yo, yo creo que, que, que Denver quiso perder porque el hecho de que ellos... Eh, hubieran ganado yo creo que los hubiera puesto en otra posición y realmente a ellos, a ellos eh, lo, lo que les sirve es enfrentarse digamos un equipo no tan potente como, como Portland verdad Denver ahorita sabemos que está sin, sin, sin su point guard sin Jamal Murray que aunque Facundo, Facundo Campasso ha hecho un trabajo excelente, yo diría, ¿verdad? Considerando el tamaño que tiene y, y que es su primer año en NBA, sabemos que, que hay... O sea, nosotros sabemos quién es realmente la segunda estrella de ese equipo y no va a volver. O sea, no va a volver para esa temporada y quién sabe cuándo va a estar listo Jamal Murray. Entonces, yo creo que les, les, les beneficia. Les beneficia jugar contra Denver eh, y no moverse de posiciones. Yo creo que por eso descansaron a York y Choi. Dijeron, no, no, vamos a... Vamos a jugar hoy tranquilos. Si perdemos no pasa nada. Y yo creo que les beneficia.
0: Incluso eh, en caso de que perdieran y los Clippers ganaran, eh, hubieran bajado a cuarta posición. Y al final, incluso los mismos Clippers también terminan perdiendo esta jornada. Obviamente por parte de, los, de ese equipo, los Clippers pues, no iban a estar ni Paul George, ni a estar Kawhi Leonard. Entonces ahí cada, digamos esta jornada fue una que en realidad pasó mucho muchos equipos descansando una de esas, sus principales figuras y si sí, como mencionabas el, el caso de esta serie el punto principal pues va a ser primero que todo Nikola Jokic eh, uno el jugador que en estos momentos se posiciona como favorito para hacer el MVP y que pues y que claramente eh, sabemos que siento yo desde el punto clave de de, de la serie porque por el lado de los, si bien los Blazers tienen ahí a Yusuf Nurkic, eh, siento que obviamente la, la superioridad ofensiva que tiene Jokic eh, va a ser clave para ese equipo de Denver. Y hay que ver quiénes más responden en el equipo. Michael Porter Jr. ha sido uno de los que últimamente ha venido jugando muy bien desde la lesión de Jamal Murray.
1: Sí, de hecho, está revisando estadísticas de los mejores que estaban tirando de tres puntos esa temporada y de hecho Michael Porter Jr. aparece entre los mejores, tiene un, por encima de un 44% de tiro de tres pero además de eso, es eh, el juego en conjunto, en general de todo Denver, que y, ha beneficiado a estar en esta tercera posición eso sí, el partido hoy, di, descansaron a todas sus estrellas, que se podrían decir los, los jugadores titulares como Facundo como Jokic, como Michael Porter Jr., como Aaron Gordon entonces... Di, siento que eso fue como una ventaja para primero decir, y descansen de aquí hasta el sábado o domingo, que es cuando vuelven a jugar, y después tienen que ya irse mentalizando y preparándose para esta serie contra Portland, que no, no, va, a ser, no va a ser sencilla, pero sí siento que puede ser una, una, una serie más que todo accesible para ellos avanzar a la siguiente ronda.
0: Por parte de, de este equipo de Portland, pues obviamente sabemos que el principal factor que ellos tienen, pues es el juego de, de los bases, eh, tal vez esa combinación de tres entre Demi Lillard, eh, CJ McCollum, el mismo Norman Powell, como tal vez ahí tercero en, el, en la posición del wing, eh, son tres jugadores que también son, digamos, tienen bastante anotación, entonces son, son los tres, digamos, siento yo más claves y hay que ver en la parte defensiva cómo responde y cómo trata de contrarrestar eh, Denver. Este aspecto, dando en cuenta que primero Murray ya está lesionado, eh, Facundo campazzo pues obviamente mencionabas que hay una cierta diferencia en estatura, incluso con Lillard, que sigue siendo un base pequeño, pero comparado con, con campazzo también hay cierta estatura que tiene por ventaja Lillard, y que hay que ver entonces eh, cómo responde defensivamente para tratar de contrarrestar a ellos tres.
2: Vamos a ver, estamos hablando que Portland este año ha sido un hospital completamente, o sea, Estamos hablando de que cuando CJ estaba en un momento, se lesiona el pie, se fractura, creo que fue, y bueno, se pierde unos 20, 30 partidos. Estamos hablando de que hace un trade que realmente no, no, o sea, mucha gente no le no había sentido, que fue Gary Trent por Norman Powell, eh, Nurkic, que volvió de lesión de la burbuja, se volvió a lesionar otra vez. Entonces, este equipo siempre ha tenido como una maldición con las lesiones, ¿verdad? Desde Greg Oden y Brandon Roy. Entonces, no, no es nada nuevo para ellos. Y yo siento que, 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 que Damien Lillard va a tener que amarrarse los pantalones otra vez y va a tener que literalmente acarrear otra vez lo más que pueda, verdad. si ellos pierden, no hay nada más que, que él pueda hacer, o sea, yo siento que él ya está dando todo lo que tiene si él midiera 6 pulgadas más posiblemente fuera como más fácil más fácil, pero él tiene que cargar y tiene que, que, que ver cómo hace, cómo hace que su equipo mejore ¿verdad? Sí, es sí. jugador, el jugador más duradero que ha tenido Portland, la mejor estrella que ha tenido Portland, pero solo con él a menos que CJ vuelva a su nivel de febrero, si no me equivoco, enero, va a costar mucho, mucho, que por lo menos ganen dos partidos. O sea, yo veo, yo veo a Denver fácil, fácil, ganándoles a ellos en, en cinco.
0: Ahorita pasamos a la parte de las predicciones que ya se, se nos adelantaba en esta serie, pero sí, tal, vos lo que ves es si tal vez Lillard tuviera la estatura de LeBron y la, la, o la, o la misma, o Kawhi Leonard, tal vez como MVP. una parte de impotencia, de, de, para poder imponerse él físicamente, como hemos visto a LeBron hacerlo, incluso en las finales contra los Golden State Warriors, en las últimas, en 2018, que sí. físicamente en ese primer juego, simplemente LeBron dijo, yo voy a ganar esto, y ya ahí, pues obviamente tenemos el famoso meme con James Smith, pero, ese, ese es tal vez, es, esa es la parte en donde vamos con Portland, eh, a menos de que, como bien mencionas, Lillard y McCollum, anoten 30 cada uno, 35 casi, y que se y obviamente la mayoría de puntos pues, tendrían que ser de la zona de tres puntos. También hay que ver cómo responden los demás los jugadores en el banquillo,
1: un Jusuf Nurkic que hoy lo vimos con 20 puntos. Y Norman Powell hay que ver cómo se, cómo se enciende siendo un jugador, siendo casi el sexto hombre de ese equipo. Obvio, también está Anthony Simons, que aporta en cierta medida más que todo a descansar a, a Demian, pero hay que ver si, si Portland logra... Hacerle un poco más de competencia a Denver en esta serie. Porque realmente no, no le veo como que, mucho, como que mucho panorama positivo para Portland contra este, enorme, contra este gran equipo que tiene Denver hoy por hoy.
0: Viendo ya a nos decía que él tenía los Nuggets en cinco. ¿Vos, Carlos, le das cinco juegos también? ¿Le das un sexto o se van en cuatro?
1: Mal, le doy un sexto. Yo pienso que, que podría tal vez también hacer un, un, poco, un par de partidos... Bastante buenos este, a esperar. Obviamente, tal vez pueda que solo sean cinco, pero yo confío que Lillard haga, haga ahí un par de partidos muy buenos y saquen dos, y, saque, y ganen dos partidos.
0: Yo esperaría seis para que la serie sea interesante, pero, digamos, sí veo bastante complicado que se lleguen a seis juegos y yo creo que me iría más por el lado eh, con Chess. Eh, cinco juegos para los, para los Nuggets y más bien sería como ese partido de la honra, ya cuando la serie va 3-0, a, 3 a 0, tal vez como para que, no sea una, para que no sea una serie, para que como, llaman, como dicen, no, no traigan las escobas, eh, Lillard ahí haga tal vez un partido excepcional para ganar uno, pero
2: más que eso lo veo bastante complicado. No sé, siento que, que Denver tiene muchísimos más jugadores, tal vez no en talento, pero sí en cantidad, que Portland, y eso, y eso y solamente eso ya es una ventaja que tiene, tiene más tamaño tiene más jugadores, tiene un mejor sistema a mi opinión, Terry Stotts hace rato hace rato que tuvieron que haber despedido de Portland
0: Ya esta temporada, Shams Charania de, de, de Athletic reportaba que a menos de que Portland haga un milagro en, en esta post es muy probable que Terry, como mencionas vos no, no siga amando al
2: mando Exacto. del equipo o sea, la directiva debe estar en una posición difícil porque Lillard es la estrella del equipo y Lillard es muy fiel y a Lillard le encanta Terry Stotts entonces yo siento que, que eso dificulta un montón ¿verdad? ¿Cómo, ¿cómo uno va a llegar de la estrella a decirle el coach que usted quiere simplemente no está funcionando ¿verdad? por más que usted lo quiera es que no, no, está, no está dando resultados es que ya, ya llegaron como mencionan a un techo por así decirlo, no
0: zona de confort pero sí llegaron como un techo donde a los sí, que pueden es que, llegar a jugar
2: exacto, es que es eso o separar a, 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 al uno y al dos ¿Verdad? Que igualmente entre ellos ya hay muchísimo, hay, hay, hay muchísimo déficit, inclusive en, en el mismo tamaño, los dos miden lo mismo. Entonces, eh, y ya, ya llega un punto en que ya okay, Lillard ya va para sus 30, Maca no, ya va para sus 30, algo, algo tiene que pasar. Pero pero ese es otro tema. Eh, yo siento que Denver, igual, en 5, en 5 fácil para poder llevarse la serie.
0: Vayamos a la otra serie en el oeste y siento yo que esta va a ser un poco más emocionante. Los los Ángeles Clippers contra los Dallas Mavericks. Eh, volvemos otra vez a toparnos con esta serie después de la, con la temporada pasada. Siento que esta este, por lo menos esta temporada los Clippers van de cierta forma a
1: lavarse la cara con lo que pasó en los playoffs pasados. Bueno, yo diría que más bien tal vez Luke ahora viene con mejor, como con una curva de rendimiento un poco más alta y hasta inclusive con más... Con más experiencia comparado a la burbuja, porque obviamente cuando fue lo de la burbuja era su primera, su primera experiencia de playoffs, que lo hizo muy bien a pesar de caer 4-2 contra los Clippers, pero sí siento que este, o sea, más allá de lo emocionante que es el, la serie, sí, los dos equipos pues llegan de, de todo un poco, o sea, puede haber el, entre los Clippers de ahí lesionados, los Mavericks están un poco más mermados, pero de igual manera sí están de igual manera compitiendo bastante bien. Y, y yo digo que esta serie sí va a ser muy, muy pareja. O sea, no, o sea yo, yo me iría solo por Luca porque me gusta mucho el estilo de juego de él, pero y también este, los Clippers vienen muy, muy motivados y hasta echando muy bien de triples. De hecho, habían puesto en estadísticas que era el mejor equipo en cuanto a porcentaje de triples en toda la NBA en esta temporada.
2: Sí, el, el, en, 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 la, en la burbuja realmente Dallas perdió por la lesión de, de Christophs, y si no me equivoco, porque en uno de los partidos se expulsaron eh, a, a Luca o a Christophs también. O sea, hubo, hubo factores y ya después pasaron cosas pequeñas que alteraron los resultados. Yo, yo eran los que decía: Dallas pudo haber ganado eh, lo que era eh, matchups eh, en empleos el año pasado, por lo menos la primera ronda. Este año tienen otros siete partidos y a mí me gusta muchísimo el estilo de Dallas, me gusta muchísimo Luca. Entonces yo siento que si logra elevar su nivel, que todavía le falta mucho, hay que recordar que, que tiene 20, 20, 21, 22 años, ¿verdad? Entonces yo siento que aunque sea súper joven, si él logra elevar su nivel y Christopher, hay que ver qué pasa con él, no sé si va a jugar, no sé si se va a mantener sano, o sea, no sé qué va a pasar con él ya todo lo que tiene que ver con él es una incógnita eh, y todo el equipo logra centrarse, yo creo que les va a ir bien o sea, yo creo que por lo menos la pueden hacer interesante, pero eso le falta a Dallas le falta experiencia y, y, y por allá siento que les podría ayudar el hecho de que el equipo esté en buen, estado, salud, eh, en buen estado en sentido de salud, verdad que no tengan esos factores que los vuelva a perjudicar otra vez
0: El nivel de sí como bien decís siento que es la, la mayor incógnita por de momento con ese equipo de Dallas por sí que se ha estado un poco más sano que en temporadas pasadas pero tampoco es eh, que lo hemos tenido tan activo como probablemente el equipo de Dallas des desearía esta temporada se ha perdido 30 partidos, incluso en, el, en este último mes de, de mayo y, y marzo se perdió también varios ahorita los jugó estos últimos Tres partidos que quedaban de la temporada, pero antes de eso se perdió unos siete de forma consecutiva. Entonces sí, la salud de Porzingis desde ya hace más de una temporada viene siendo duda y es lo más importante para ese equipo de Dallas. Vemos que la temporada pasada, como bien decís, hubo un partido donde Porzingis, si no me equivoco, es el que salía expulsado, eh, también eh, sale adicionado vemos que Luca incluso durante esos playoffs eh, tuvo ahí un, cierta torcedura en el tobillo que la, los tuvo molestando en esos eso últimos dos partidos entonces esa serie si si bien terminas ganando los Clippers eh, tampoco terminaba tal vez como con un digamos que no no se mostraron sumamente superiores a como en realidad deberían de haber sido en, durante esa serie y por eso es que siento que esa temporada no voy a decir que los Clippers la van a perder pero eh, siento que va a haber una competencia mayor que la temporada pasada y que ese equipo de Los Ángeles, digamos que tiene, por así decirlo, que ponerle porque ya vimos lo que pasó la temporada pasada, dejando ir una, una ventaja de, tres victo de 3 a 1 contra, con los Denver Nuggets en, antes de llegar a finales de conferencia. Y esta temporada que ya incluso también, también entra en juego el, la parte de los contratos tanto de Paul George como de Cavalier Leonard ¿verdad? porque ambos llegaron como por, para, por un tiempo de dos, tres años, y también eso empieza ya a, a sonar con, esta, con este, estos playoffs, que si no llegan lejos, también hay que ver qué deciden ambos jugadores eh, al momento en el que ya les toque ser agentes libres.
2: De igual manera, yo siento que los Clippers este año tienen el mejor equipo, o sea, vamos a ver, llega, llega Boogie, que para mí sigue siendo uno de los mejores centros que hay en la NBA, aunque después de sus lesiones y todo lo que ha pasado, o sea, para mí sigue siendo de los mejores. Y por fin tienen un point guard, ¿verdad? Tienen a Rondo. Eh, yo siento que Rondo firmó con los Clippers o quiso ir a los... Para mí Rondo quiso ir a los Clippers únicamente para trolear a los Lakers. Siento que, que eso, que Rondo tiene esa personalidad, ¿verdad? Que, que puede decir, llegué con ustedes, y la quiero llegar con ellos. Entonces, por fin tienen un point guard que, que es capaz de, de liderar una ofensiva, eh, tienen un centro porque, honestamente, Suach a mí no me gusta para nada. Entonces, entre Ivaca y Boogie, ¿verdad? Siento que ya tienen un, un dúo eh, de entre titular y Ivaca. Perdieron sus dos sextos hombres: perdieron a, a Lou Williams y perdieron a, a, a Montrezl Harold. Entonces, ahí, solo ahí se fueron unos 30 puntos por partido, ¿verdad? entonces Igual, igual entre eso, eh, digamos, entre tanto
0: Lou Williams como Montrezl Harold eran dos en donde ya la habían ciertos problemas de química
2: la temporada pasada, con todo lo que pasó en la burbuja. Sí, sí, exacto, pero de, de, de nuevo, ahí se van 30 puntos entre los dos, entonces eh, los Clippers es un equipo que necesita mucho de sus titulares, pero esos titulares tienen mucho talento, entonces yo siento que, que o sea, yo los veo muy sólidos en los playoffs, realmente los veo muy sólidos. Han estado calladitos, que yo siento que es mejor para ellos, que no se han hecho tanta bulla, tanto ruido como el año pasado. Y así pueden, y así pueden pegar a sorpresa.
1: Sí, de hecho, yo quería comentar esa parte de, de jugador por jugador de, dentro del equipo de los Clippers, digamos. Se lesiona a Patrick Berley, que siempre ha sido un el, el distribuidor titular de este equipo desde hace, desde hace varios años, desde que llegó a esta franquicia pero y, se lesiona, y obviamente el que por ende tiene que ser como un jugador referencia, y más por, por su cantidad de experiencia y por su trabajo en la NBA, y títulos y todo lo que se le pueda llamar, es Rondo. Lógico, está Reggie Jackson, titular, pero y, también es un jugador que está vendiendo bastante bien. Por otro lado, y los postes, Ivaca ha estado lesionado más de 30 partidos, pero Boogie ha contestado bastante bien. Claramente eh, Subach, es un poste o sea, es un centro que solamente si, si, si te hace bien los cortes, pantallas y todo lo que usted ocupa, te va a hacer los puntos pero si te ponen una muy buena defensa, él no te va a hacer nada él no te pica la bola, él no él nada, o sea, es un jugador que no va a aportar más allá de solamente hacer los puntos abajo del largo entonces, sí estos dos jugadores, Rondo y y Boogie Cousins son jugadores que, que tienen que influenciar todavía un poco más a este equipo de los Clippers y realmente quieren llevarse la serie contra los Mavericks, que lo pueden hacer, o sea, con toda esta experiencia que tienen estos jugadores, o a sea, Marcus Morris Sr., Paul George, Kawhi, Rondo, Boogie. O sea, es un equipo que se dice, sí, les, les puede dar, pero tampoco tampoco es que va a ser tan fácil y hasta va a depender del rendimiento que tengan esos cinco junto con la junto con la pueden perder el, la serie porque en la de menos lo que sea y hasta y ganar de, de una vez este la serie
0: es por la parte de la, los jugadores figuras de
1: Luke yo creo que sabemos
0: bastante creo lo que podemos esperar pero y de Kawhi también qué podemos esperar esta temporada de Paul George que la temporada pasada y las últimas temporadas se le haya, se le ha Dicho mucho del playoff P, pero en forma más de, de broma, porque más bien no ha respondido al momento de llegar a los playoffs y la temporada pasada que eh, manifestaba que la burbuja como tal, pues no fue tal vez el escenario más sencillo para él al momento de estar en la cancha.
2: Veamos a ver, pues George el año pasado tuvo lesión de hombros, ¿verdad? En el punto de que eh, tuvo que descansar muchos partidos durante la temporada por la misma lesión de hombros cuando llegó a la burbuja. Sí, dijo, ok, mentalmente, ¿verdad? No estoy aquí, no es lo mío. Obviamente muchos jugadores fueron afectados por eso. No es como que él fue el único. Pero yo siento que la lesión del hombro realmente lo, 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 lo molestó, ¿verdad? Él mismo dijo, ahorita yo tengo un hombro espagueti, no tengo hombro. Y tras de eso yo creo que fue el hombro derecho, el fuerte de él, ¿verdad? Entonces este año se ha visto mucho más saludable, se ha visto productivo. Y lo que yo siempre he dicho en los es que Vamos a ver, son mínimo cuatro juegos contra el mismo equipo. Entonces, el equipo y los jugadores que, que logran ajustar mejor siempre son los que van a salir ganando, aunque no sean el mejor equipo. Si usted logra ajustar al ajuste, va a salir ganando. Entonces, Paul George va a tener que ver un montón de defensas porque igual sigue siendo una estrella, sigue siendo un jugador de calibre All-Star. Entonces, va a haber un montón de defensas cómo va a ajustar la defensa, cómo va a ajustar cuando lo marque Dorian finney Smith a como lo marca Tim Aureli, ¿verdad? Cómo va a ajustar este, cuando tenga Luca encima de él, cómo va a ajustar cuando, cuando le juegan un pick por encima, por abajo, cuando lo breteguen, cuando... ¿verdad? Todo eso. Entonces, yo, yo veo un rendimiento sólido, no, 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 o sea, no siento que va a ser espectacular, porque, porque él, él no es ese jugador en los Clippers, ese jugador es Kawhi, pero sí, veo, sí, sí lo veo estando durante todos los playoffs, y yo tengo los Clippers llegando lejos en los playoffs, entonces yo, yo sí lo veo siendo muy sólido.
0: Y ese es un punto clave también que
2: mencionas, la defensa. Dallas sabemos que,
0: aparte tal vez Josh Richardson, alguno de los postes, no es un equipo muy defensivo, o sea, en estos momentos en la NBA en lo que es el defensive rating, están fuera, incluso el, están en la posición 21, incluso fuera del top 20, mientras que vemos a unos Clippers, que defensivamente y hombre por hombre pues es bastante, bastante complicado nos vemos tanto con Rondo como con Patrick Beverly dependiendo de ver qué tan sano esté este segundo eh, obviamente Paul George, obviamente Kawhi Leonard eh, en estos momentos en el ranking del defensive rating están de octavos y a eso digamos que se puede atribuir mucho que ni Paul, ni Paul George ni Kawhi Leonard han, han, digamos que han estado completamente sanos en el sentido de que se han tomado sus juegos para descansar y se han tomado sus chances para llegar de mejor forma a esos playoffs que, como mencionamos, necesitan llegar lejos a como menciona Chef. Vayamos a las predicciones, ¿Cómo, ¿cómo vemos esta serie desarrollándose?
1: Ya, sí, por, solamente por favoritismo y porque me gusta mucho Luca. Ma, yo veo que se la lleva los, los Mavericks 4 a 3. Ma, un séptimo juego bien violento se van a dar.
2: Yo tengo los Clippers en 7. Realmente. Siento que se va a poner bonitas esas series, pero el telero son, la verdad. Clippers en 7.
0: Me, me, me voy con Shea, Clippers en 7. Eh, Charlie, vemos que se los va ahí con el upset, pero si bien Dallas, ofensivamente, es un muy buen equipo y digamos, como, como bien decís, es un equipo que emociona bastante, tal vez un poco más en futuro. En el momento de playoffs la defensa es muy importante, ¿verdad? Entonces, por ese lado, es que, digamos, este equipo de los Clippers tiene, tiene la ventaja pero no va a ser una serie fácil ¿sí? entonces como como vemos los tres tenemos que son siete partidos eh, y por ahí por ahí es donde se puede terminar de ir esta esta serie play tournament yo creo que algo que muy pocos hubiéramos eh, pensado hace unos tres dos años que nos dijeran que los warriors y el equipo en el que estuviera lebron iban a estar en esas instancias séptimo octavo lugar y por el otro lado tenemos a memphis contra los spurs Aquí tal vez no profundizar tanto, pero ¿quiénes tienen ustedes saliendo en esas dos posiciones eh, como séptimos y octavos?
2: Bueno, obviamente voy a decir que los Lakers, los, los, los Lakers, todo equipo está mal cuando LeBron no está jugando, ¿verdad? Todo equipo LeBron le va mal cuando LeBron no está jugando porque el equipo está hecho para él, ¿verdad? El impacto de él se nota cuando no está, entonces ya está en teoría saludable, Anthony Davis también, y los Warriors no tienen a nadie más, aparte de un señor llamado Steph Curry. Eh, entonces yo creo que los Lakers obviamente van a ganar. Del otro lado, yo esperaría ver a los Spurs ganando, porque no sé cuántos años le quedan a Popovich, no sé cuántos años le quedan a, a, a ese equipo verdad como tal. Entonces yo quisiera ver por lo menos una serie más, eh, aunque yo creo que les tocaría les tocaría el, el número dos, si no me equivoco, ¿verdad? Los no, Spurs.
0: Los, los Spurs si ganan a Memphis van contra los Warriors, que es el perdedor de
2: los Lakers. Ok, ok. Sí, yo, yo, yo esperaría que pasen los Spurs por el mismo tema de Popovich. No sé cuántos años le quedan, uno o dos, si, si acaso, ¿verdad? No sé cómo es el contrato del hombre, eh, pero sí, esperaría que ganen ellos. Al, a, Memphis, a Memphis tiene años por delante, años. Entonces vos, vos te vas con los
0: Lakers ganando en ese primer partido y enfrentando a los Suns en la primera ronda, los Spurs ganando a la Memphis y a Golden State para que jueguen contra Utah en primera ronda.
2: Sí, y, y soy capaz de, de decir que los Lakers inclusive podrían jalarse ah. la torta contra, contra Phoenix.
0: Charlie, ¿cómo vemos ese escenario en el
1: playing tournament? Bueno, como lo está diciendo Chesdy, obviamente un equipo de los Lakers juega mal porque no está LeBron, o sea solamente LeBron tuvieron un récord no tan positivo o sea, y, es, y después, después añadirle la lesión de Anthony Davis después añadirle la lesión de Andrew Roman, después añadirle la, el contagio de COVID por Dennis Schroeder, o sea, ese equipo estaba desarmado en este final de, de temporada por lo menos lograron recuperarse un poquito para tratar de, de entrar al, al, al play -in Tournament, obviamente Tuvieron hasta el chance inclusive de, de entrar de, directo a playoffs como sexto lugar, que de hecho de, los Lakers ganaron sus últimos cuatro partidos, que eso de, les valió completamente entrar a, a, a casi a sexto lugar. Pero de, este, yo digo que, que ahora, de ahora ya contra los Warriors, que solo los Warriors tienen a, de, a un curry muy inspirado, casi contendiente a MVP, que, que se, se diría, pero tampoco no, no lo veo como MVP obviamente ganador del de, de máximo encestador de, de la temporada y solamente Draymond Green que o sea yo digo que está como a dos terceras partes de lo que realmente fue Draymond Green cuando ganaron final cuando ganaban finales de las finales entonces Diboyver, igual que Chess, gana los Lakers este play del séptimo contra el octavo y por el otro lado entre los Grizzlies y los Spurs yo diría que podría pasar eso mismo o sea que los Spurs ganen esa serie pero sí pondría a los Warriors ganándoles fácil, fácil a, a los Spurs. O sea, no, no, no veo así como que, como que los Spurs le vayan a hacer un, un muy buen partido y más bien este, los Warriors van a inspirarse completamente a, a ganarles a los Spurs después de, de, después de perder contra los Lakers. Y ya después de enfrentarse a que es Utah, podría, podría pasar algo, pero no, no lo veo no lo veo muy factible, más que ese equipo de los Warriors está muy, pero muy este, mermado. Primero por lesiones y segundo y por talento humano. Porque no es, no es un talento humano que usted diga, ah no, es un talento humano increíble, así tipo de las finales. No, o sea, eso ya no. O sea, ya hay que, ya hay que cambiar ese, esa mentalidad de decir los Warriors eran un equipazo. No, o sea, ya los Warriors ya tienen un equipo muy mermado, un equipo muy... Como, este apenas ahí con unas figuras que están apenas agarrando esa experiencia y todo eso
0: Yo concuerdo con ambos en los Lakers ahí yo creo que no hay más dudas, no hay mucho más de qué hablar pero yo me voy con Memphis clasificando como octavo, me voy ganando a los que le ganan a los Spurs, me voy que le ganan también a los Warriors y los tengo en ese lugar por varios puntos y es que Memphis pareciera que cada, cada partido en los que no son favoritos o cada partido donde el público o los expertos dicen eh, vamos, digamos decidimos que vamos con el otro equipo como favorito cuando son llamados llamado underdogs esta temporada parecieran ganar todos esos partidos entonces aparte que tienen digamos contra los Spurs eh, juegan en Memphis entonces tienen la ventaja de la localía y contra los Warriors siento que defensivamente como bien decimos los Warriors solo tienen a Curry y aparte de Curry digamos tal vez un Andrew Wiggins se puede llegar a poner 20 Kelly O'Brien Jr. está lesionado entonces es un, digamos, está complicado ver de dónde más van a salir los puntos mientras que el equipo de Memphis tiene a Jamoran, tiene a Jaren Jackson Valanciunas ha aportado bastante Dylan Brooks ofensivamente digamos que ha mejorado y, y da, un, su, da un buen aporte a este equipo entonces yo voy por Memphis clasificando hasta el octavo yendo a la parte del este tenemos como primer enfrentamiento de, cua de cuarto lugar y quinto lugar a los New York Knicks contra los Atlanta Hawks. ¿Qué esperamos en esta serie? Que después de que de, son casi ocho años desde que vimos a los Knicks últimamente en playoffs.
2: Knicks. Yo creo que eso es lo más sencillo que puedo decir. Knicks. Knicks van a ganar. Knicks. Eh, me, ha, me ha sorprendido muchísimo. Me ha, voy a decir, me ha sorprendido mucho la temporada. Yo, yo decía, man, yo, van a quedar de octavos, van a quedar de séptimos. Y hasta ahí, ¿verdad? Eso ya iba a ser un éxito. El estilo de juego, y tiene mucho que ver con para lo que para mí puede ser el coach del año, eh, Mr. Mr. Thibault, tiene que ver mucho con la cultura que él, él trae a cualquier equipo realmente, desde que estaba en Chicago hasta ahorita. Porque vamos a ver, de un año a otro que Julius Randle logre mejorar tanto su nivel, verdad tiene que ver mucho con la ética que, que, que ha desarrollado y con la misma confianza que le da el entrenador verdad que Derrick Rose vuelva a ser un jugador estelar tiene que ver mucho con la confianza que le da el coach más que todo que es el coach de él verdad que ya, ya lo conoce hace años que RJ Barrett ¿verdad? que el año pasado era muy ineficiente este año logra ser eficiente tenga buenos, buenos porcentajes eso tiene que ver muchísimo con el estilo de juego que han tenido. Quickly, me encanta. Es, es, o sea, como juega, el, el juego de él me encanta. Siento que fue un, un robo completamente en el draft. Eh, y eso que ni siquiera tienen a Mitchell Robinson, ¿verdad? Que para mí es, es un 5 es un con demasiado potencial. Entonces, eh, siento que, que la temporada va a estar bonita, va a ser entretenida, porque son dos equipos súper jóvenes súper jóvenes y, 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 y que les gusta correr, moverse, tirar, ¿verdad? Lo que hacen los equipos más jóvenes. Entonces siento que es una muy buena serie para los fans un, tal vez un poco más casuales de la NBA. A mí lo que más vale. me
0: llama la atención es el aspecto defensivo de este equipo de, de los Knicks. Vimos que incluso contra los Clippers lograron una victoria manteniendo a, a este equipo de Los Ángeles en menos de 100 puntos. En el aspecto individual tienen sacaron las tres victorias contra este equipo y digamos que obviamente digamos el Trey Young no es como que muchas veces lo vas a, lo vas a dejar en menos de 20, 30 puntos porque va, vamos por el mismo lado de Curry es un jugador que en cualquier momento anota unos, triples, unos cuantos triples y ya se enciende, eh, pero defensivamente pueden tratar de contrarrestar los demás aportes Danilo Gallinari, Clint Capella eh, pueden tratar de contrarrestar al mismo Bogdanovich, que eso es los puntos que tiene que hacer este equipo New York para clasificar a la siguiente ronda. Contrarrestar más a lo, alrededor, lo que tiene alrededor Trey, que son, digamos, los que pueden tener un poco más de, de influencia en la serie.
1: Sí, de hecho, este, o sea, todos, yo creo que todos los que somos aficionados al baloncesto, NBA, que vemos casi siempre y todas las temporadas, y que siempre los New York Knicks dicen. ¿sí? están sido como la bola todos estos años pero, o sea, yo viendo los primeros partidos, yo digo estos Knicks no, están jugando bien o sea, tienen buenas figuras y, y están dando un buen show vamos a ver qué pasa yo, o sea, yo cuando vi, yo dije no, todavía yo puedo decir van a, van a clasificar ahí apenas séptimos octavos, tal vez para el play-in pero dije, se, se pusieron dije, las pilas toda la temporada y con un Julius Brandoel que podría decirse que es el el, el MP de, de, de la Ciudad de New York porque o sea hasta ahí y, pues, y, yo, y yo pongo a él como el, como el jugador más mejorado de la, de la temporada porque o sea, sabíamos que Eddie Randall ya estaba jugando bien en, en, desde que salió de los Lakers en cualquier otro equipo, pero en los Knicks di, elevó todavía mucho más su nivel y hasta eso se notaba di, en los entrenamientos que él estaba haciendo de manera personal entonces sí. veo a unos Knicks di, muy, muy sólidos, muy bien muy bien mentalmente, y obviamente el factor importante que es el baluarte, así el, el activo primordial de ellos, es, es el coach tips, y cambió totalmente ese equipo de una temporada a otra que nadie jamás iba a creer posible, entonces a ver qué pasa nada más, y a ver qué, que, o sea, yo sí, digamos, los Hawks también me gustaron mucho, como... Como terminaron inclusive la temporada porque ganaron 7-3 esos últimos partidos y ganaron sus últimos cuatro inclusive para llegar a, a estar en esta posición. Pero eh, sí siento que los Knicks sí pueden, más que todo por la defensa, porque inclusive más allá de, de todos los jugadores que mencionó este Chess, hay que añadirle a Nerds Noel, que es un jugador que... Tiene mucho dinamismo en esa defensa, o sea, es uno de los mejores jugadores en, en cuanto a ayudas que he visto, que he estado viendo en estos últimos partidos, pegando bloqueos, haciendo rolls. Entonces, veo factible a los Knicks que clasifiquen a la siguiente ronda.
2: A mí lo que me da miedo realmente es que el que, que coach es, es, es un coach que se basa mucho en sus veteranos, ¿verdad? Ya sabemos lo que pasó con Derrick Rose en el 2012, si no me equivoco. Eh, y Julius Randle este año es el jugador o el segundo jugador con más minutos jugados en la NBA, entonces a mí lo que me da miedo realmente es la cantidad de minutos que les va a dar cada uno es, es cómo, cómo los va a jugar, cuánto van a jugar, obviamente ellos juegan duro juegan rápido, juegan con ganas entonces eso es lo único que me tiene como como, ¿verdad? como, como como con ese susto, ¿verdad?, de que vuelva a pasar algo como lo que le pasó a Rose. Eh, que, tal,
0: que tal vez el desgaste de los minutos, el desgaste de estar en cancha y del de, de esfuerzo, les
2: termine costando una lesión importante. Exacto, o sea, eso, eso es lo que me da miedo, realmente. Pero Para mí tienen talento, ¿verdad?, y tienen, y tienen rookies súper buenos. Pero Coach, coach es, un, es un entrenador de, de veteranos, ¿verdad?, él quiere veteranos. Uh -huh. Y, y, y lo sabe jugar, claro, pero eso mismo, de tantos minutos, siento que,
1: que... Sí, de hecho eso, eso pasó con Minnesota eso pasó en Minnesota, no sé para que se acuerden un poco, y eso Dash pasó con Gips, Jimmy jugando Butler, casi
0: 40 minutos
1: por partido. Exactamente Jimmy Butler jugando 44-45 entonces, eso ese eso va a ser solamente como el único factor en contra que pueda tener el Coach Tips para esta serie, pero sí siento que puede llevárselo bien los Knicks esta serie contra los Hawks, porque los Hawks no, o sea, tienen, tienen jugadores que, que echan bastante, o sea, entre Trey Young, Bogdanovich, Galinari, es tiradores letales, o sea, no podemos negar eso, y un capela que está, pues, bastante bien esta temporada, pues sí, yo lo siento parecido igual a, a la temporada con Houston, pero y, a ver qué tal, a ver qué tal les va.
0: Lo otro que hay que ver es Julius Randle, que como les mencionaba Carlos, uno de los jugadores que es contendiente al, al MIP, el Most Improved Player, y que hay que ver, eh, porque siento que como bien dice, digamos, mejoró ofensivamente, mejoró incluso en creación de juego, eh, también dando más opciones para sus compañeros, incluso lo siento un poco más líder de lo que podía ser, lo que fue, digamos, a través de los primeros años en los Lakers, donde obviamente pues, estaba Kobe, eh, en su tiempo también en New Orleans siento que esta temporada digamos que trató de dar un paso más adelante con, el, con todos estos jugadores jóvenes, entonces tal vez entre un Derek Rose y el mismo Julius Randle eh, pueden dar tal vez ese digamos ese rol de líder en cancha líder emocional para, para también motivar a sus compañeros más jóvenes y poder sacar la serie yendo a la parte de predicciones ¿cómo, cómo vemos esta serie desarrollándose
1: Nixon 6 concuerdo con Chess, Nixon 6, 4 a 2, uh -huh. gana la serie.
0: Nos vamos 3 de 3, entonces, Nixon 6, los 3, no hay mucho debate en esta parte, y pasemos a la que siento yo, de, de las dos que vamos a hablar, es la más entretenida en el este, que vendrían a ser los Milwaukee Bucks, contra el Miami Heat, y que yo le digo una vez, muy honestamente, no me los quería topar en primera ronda, porque sé que Milwaukee viene con la, como llaman, viene con sangre en el ojo por la temporada pasada, eh, no o sea por lo menos en primera ronda van a, yo creo que están un poco más motivados en simplemente eh, deshacerse de los fantasmas de la temporada pasada con lo que pasó en playoffs y nada más eh, digamos quitarse una vez encima ese peso y decir eso fue la temporada pasada, esta, esta temporada nos vamos, digamos eh, que van a ser más enfocados en tratar de terminar la serie lo más rápido que se pueda y un factor importante que siento que puede aportar a ese lado es Drew Holiday que pues, fue la, digamos que el gran fichaje de ese equipo Milwaukee durante el offseason
1: Sí, bueno, la temporada pasada, este, di, yo no creí que, que el Heat llegara primero o sea, a, a pelear di, contra los Bucks en los playoffs, así yo lo pongo de entrada, porque yo veía que ese equipo no estaba como tan bien preparado, y aparte tenía pues, ni mucho jugador joven, ni sin tanta experiencia de playoffs, ni nada. Pero di, obviamente, teniendo un coach como Eric Spoelstra claramente podía llegar a pasar eso. Y también el deal, tenían un muy buen talento humano. Creo que este año el Hit podrías pasarle lo mismo a, a, a Milwaukee, ganarles. Solo que di, hay uno, hay, para mí hay dos factores principales para esta serie. El primero, si el hit quiere ganar, di, el talento humano tienen que, tienen que hacerlo. Digo, tal vez ponerlos a jugar como lo estaban haciendo en la burbuja en Orlando la temporada pasada porque sí, digamos, si sí perdieron algunas figuras no tan importantes, pero sí figuras que aportaron mucho para que, los, para que el hit llegara a las finales. Pero este, sí siento que al hit sí se le cayó un poquito más este, el talento humano esta, esta temporada por, la, por las salidas que tuvieron. Y por otro lado, el, el otro factor. Importante sería Cruz Holiday, que o sea, es un jugador muy completo, excelente. O sea, me gusta mucho dice, todas las ganas que le, que le pone tanto para defender, para atacar. También dice, tiene un pequeño rol, rol de líder, más que todo emocional, y hay que ver dice, cómo se lo toman tanto Janice, Chris Middleton, Brooke López, y dice, podría decirse que sería una serie pareja, pero dice, va a tener muchas incógnitas por ese, por ese par de factores, que es el talento humano nuevo que llegó al hit esta temporada y el factor Hru Holiday de Milwaukee. Yo no voy a creer en los box hasta que
2: Yanis aprenda a jugar afuera de la pintura, realmente. O sea, yo siento que puede ser cualquier equipo, que cualquier equipo va a hacer la misma estrategia contra Yanis en todos los playoffs, entonces, hasta que él logre demostrar que puede jugar afuera de la pintura, yo no veo a Milwaukee siendo mucha bulla. Eh, Miami perdió a Jay Crowder, que para mí fue, o sea, él, 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 era, él era clave, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que él estaba dispuesto a marcar a cualquiera y, y volarse con cualquiera, ¿verdad? Incluso Anthony Davis en esos finales. Es, 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 es obvio. O sea, estamos hablando de un jugador que físicamente aportaba muchísimo. Eh, entonces, perdió a Derek Jones Jr., otro, otro defensa que aunque él es liviano, es flaco, tiene, es muy largo es muy vertical y es muy versátil. Yo
0: siento que... Y un Kelly Unini que ahí, que digamos, tal vez defensivamente no es el, el jugador más, con mayor, mayor impacto, pero que te podía sacar un partido de 20 puntos cuando menos te lo esperabas. Entonces, sí, ahí tenía sus fuertes
2: también. Yo, yo siento que la diferencia, la única diferencia que yo siento que tiene Milwaukee es igual, es Drew. Porque Drew es lo que necesitaban Ok, se prendió Dragic, pongámosle a Drew. Se prendió Jimmy, pongámosle a Drew. Se prendió Tyler, pongámosle a Drew. Entonces, eso, era, ella... eso
0: era muchas de las críticas que se le hizo allá en la temporada pasada, cuando le preguntaron, que, cuando hubo, hubo un momento que Jimmy pues, no fallaba y le preguntaron por qué no pediste toda la marca, porque, y ya no respondía porque el coach no me lo dijo. Entonces que se le, se le reclamó mucho que siendo el, el ganador del premio defensivo del año que se lo dieron después de la serie pero que siendo él no, no diera tal vez ese paso de decir okay, maestro, yo soy el mejor de defensa de este equipo y voy a, voy a agarrar ese rol ahora pues okay. tiene un Drew Holiday que puede
2: hacer eso. Exacto, verdad que cualquier jugador, yo he escuchado muchos podcasts, mi, muchos shows y todos los jugadores dicen que Drew Holiday es el mejor defensa que han visto, verdad, y por algo es ¿verdad? Que aunque la liga no lo reconoce los jugadores lo reconocen y, y, y se nota, o sea, yo, yo veo mucho el juego de él y es muy incómodo eh, él se mueve muy rápido, se desplaza muy rápido es muy fuerte, entonces de nuevo Miwaki para mí no va, no va a llegar a, a nada menos que yanis que se desarrolle para mí sigue estando muy crudo el, 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 el talento de él para mí todavía es muy crudo y pues sí eso es, eso, eso es para mí, del lado de Miami eh, siento que van a jugar mucha zona es, eh, siento que van a de nuevo a rotar hombres con las marcas, rotar hombres, rotar hombres que Jimmy, que Bam, ¿verdad? este Que, que Duncan, que, que Tyler, eh, que Precious, si es que tiene minutos, que o sea, van a estar rotando muchos hombres y, y, y eso, es los que los, eso es realmente lo que los puede ayudar. Eh, porque yo siento que la banca de Miami, aunque la banca de, la banca de Milwaukee puede ser más efectiva. Siento que la de Miami tiene más, como más pólvora, ¿verdad? Como que son capaces de, de, de sorprender más. Entonces, eh, yo, eso es lo que opino de ambos equipos, realmente. O sea, yo creo que ya pueden ser mi predicción con eso, pero eso es lo que yo pienso de los dos equipos.
0: En una parte más defensiva, podríamos ver una titular de Miami, tal vez con, digamos, en la, en la posición del point guard digamos, no hay como un jugador claro defensivo. Entonces, obviamente, Gordon Dragic, podríamos ver un Jimmy de 3 y en la parte defensiva, podríamos ver un Trevor Ariza o un Andre Guadala como, como, ter, como tres ¿verdad? para que y también desde la banca podríamos estar viendo entonces tal vez un Tally Hero o un Duncan Robinson que son esas, tal vez esas, esas pólvoras que vos mencionabas que digamos, Duncan mete dos, tres triples y ya va, sabemos que le van a tener que marcar diferente tal mete dos, tres triples y tienen que hacer algún ajuste defensivo porque si no va a seguir anotando
2: Yes, yes, yes. Y es así, porque Milwaukee, vamos a ver, Milwaukee, primero que todo, para mí, coach ya tiene que irse, el coach eh, ya tiene que irse, o sea, no es capaz de ajustar, y es lo que yo dije al principio del episodio, el equipo que sepa ajustar mejor es el que va a ganar, y ese coach no sabe ajustar, estamos hablando de que Milwaukee en triples, el año pasado por lo menos era el equipo que mejor defendía triples, sin embargo, ellos, por ejemplo, no salen a las esquinas. ¿Y qué le gusta Miami? Tirar de las esquinas. Eh, estamos hablando de las rotaciones. Cuando tenga un jugador como Pulc López, que es lento eh, y tiene que salir a marcar a BAM, por ejemplo, ya eso abre el espacio a la pintura. Entonces, de nuevo, aquí tiene que ajustar su defensa, tiene que ajustarse si el estilo de juego de Miami, porque si no, van a perder a punta de triples. O sea, literalmente van a perder a punta de triples si, 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 si no lo logran.
1: No, obviamente, eh, di, los, factores, los factores de Tyler Hero, de este Duncan Robinson este, di, ya tienen di, experiencia de playoffs y finales, eh, inclusive titulares, los dos, eh, se contrató posibilidad, más que todo, principalmente por las lesiones. Entonces, di, este añadido que ya tienen ellos de, de esa cantidad de experiencia, pues di, les va a ayudar muchísimo cuando ya, di, ya empiecen a di, estos playoffs de nuevo. Ya, ya conocen bien cómo se tiene que jugar Ya tienen de toda la experiencia Completa Y yo siento que pueden Hacerlo o sea, demasiado tranquilos Sin ningún problema Y solamente hay que ver de cómo, cómo se desarrolla Milwaukee que, o sea, es, Milwaukee es el principal El principal punto De que ellos ganen O sea Tienen que desarrollar un, un juego Tal vez perfecto y muy bien planteado Si, se los, si le quieren ganar el hit Eso sí todo dependerá de, técnicamente de Janis, ¿verdad? O sea, Giannis es el hombre, el hombre llamado técnicamente para que ya se le vayan de, de todos esos fantasmas de que, de que ya él, no, él, no, hace na, él no, no hace nada por el equipo, él no se echa el equipo al hombro, más allá de que ha sido MVP, el, 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 el jugador más defensivo de la temporada, todo eso. Por parte de Miami, digamos que faltaría tal vez hablar
0: de un Jimmy, hablar de un Bam pero siento que digamos Miami tiene un sistema ofensivo digamos ya tan incorporado que a veces digamos Jimmy puede tener ciertos momentos de, de individualidades pero no son tan marcadas o no son tan necesitadas como hemos visto tal vez en otros equipos con un Joel Embiid o o ese mismo equipo de Milwaukee con Janis entonces vayamos tal vez con la parte de las proyecciones de una vez y bueno, Chess es uno que ya que estoy viendo que, que se está inclinando por Miami en esas
2: es predicciones. 100%, 100%, no lo dudo. Miami en 7. Yo siento que Miami, porque tampoco va a ser fácil, o sea, estamos hablando de que Miwok es un equipo de calibre, ¿verdad? Yo siento que Miami, Miami se lo llevan 7.
1: En cuanto a mi persona, yo digo que igual Miami hit, pero en 6 juegos. O sea, yo siento que que ahí iba a pasar un pequeño desastre con janis en un par de partidos y ahí se les fue todo.
0: Yo esperaba que tal vez los colores no se me notaran tanto el momento de darles proyección para este, este, este esta serie. El año pasado me fui escogiendo Miami en todas y terminé llegando a la final. Obviamente contra los Lakers ya no iba a decir que Miami gana, pero de poder irme con ustedes entonces también para no... Obviamente el aficionado a Miami no puede terminar sacando sacando otro, otro al otro equipo en, este, en esta serie, y voy a irme con Chess en siete juegos, porque como dice, no va a ser un, una serie fácil para Miami, Giannis y Milwaukee van a querer, por lo, por lo menos tratar de borrar un poco, lo que pasó la temporada pasada, entonces por eso digo siete juegos, pero al final Miami sacando la victoria, vayamos al Play-In Tournament, en esta temporada tenemos Boston en séptimo lugar, Washington, octavo, Indiana, como noveno y Charlotte, de décimo lugar. ¿Cómo vemos este playing tournament y esos enfrentamientos? Y empezar, empecemos de una vez con Chess, que es el aficionado aquí de Boston, y que no sé, porque por lo menos yo soy uno que ahorita no tengo cero confianza en Boston. Entonces, no sé cómo, cómo está
2: viendo la situación el aficionado. Paso. Sí, nos vamos a ver. Ya, es que no sé cómo empezar. Jalen Brown no va a jugar. O Esa fuera por toda la temporada. Eh, Kemba, es mentira que Kemba va a resurgir a ser Kemba de Charlotte. Eh, Marcus Smart solo puede hacer tantísimo, porque tampoco es un talento enorme. No tenemos banca. Romeo Langford, quién sabe si va a jugar, porque siempre se lesiona. Eh, Robert Williams, está lesionado. Evan Fournier solo hay tanto que puede hacer ofensivamente, porque no defiende nada. ¿Qué me queda? no vamos a jugar a Taco, no tenemos otro point guard eh, y, y Jason Tatum está solo en una isla, entonces yo creo que, que ya con eso queda más que claro ¿verdad? Vos es un equipo muy quebrado y yo o sea yo confío en, en Danny Ainge, yo confío en el trabajo ¿Qué hace? Y yo, y yo soy de los que dicen, tenemos que mantener a los dos, Jalen y Jason, y tenemos que mantener al coach. Ellos no son el problema. El problema es que el equipo está muy quebrado, está muy frágil. No tenemos banca, no tenemos rotaciones, no tenemos eh, ¿verdad? jugadores de la banca que, que cuando sale Quema, por ejemplo, entra eh, Pritchard, que es un rookie. Y, y es un rookie lastiado tarde. O sea, que por más bueno que sea, no es que él pueda cambiar una, una unidad eh, por, por 10 minutos, 15 minutos, ¿verdad? Eh, Jason Tatum, me encanta. O sea, para mí, ahorita pues, sigue siendo aficionado, es jugador top 7 de la NBA para mí. U únicamente por ser fan. Pero a veces toma unos tiros tan complicados que se nota que trabajó. O sea, se nota que Kobe lo entrenó, ¿verdad? Porque toma unos tiros tan complicados y cuando no los hace, uno dice, Mike, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Pero cuando los hace, de, uno se celebra. Entonces también, o sea, está ese factor de que si Jason Turner se prende, se prende, y si no se prende, o sea, de que ya vamos a perder, mejor perdemos en dos, entonces, eh, eso es todo lo que voy a decir, por lo menos de Boston.
1: No, en mi caso, tí, los Wizards sí me gustan mucho, o sea, de hecho, eh, eh, Westbrook o sea, Westbrook me sorprendió, porque yo decía, no, este equipo dice, solo es Bradley Bill, Westbrook va a seguir siendo el mismo jugador que, este, ineficiente, que sea que haga triples dobles, pero que tire solamente como un 30% de tiro de campo, si es del caso. Pero me sorprendieron mucho cómo terminaron este, después de que volvió a la lesión Westbrook. O sea, fue bastante, bastante bien, para, inclusive porque estaban fuera del play-in y lograron entrar octavos. O sea, yo estaba, yo me, yo me sorprendí mucho de eso. Y, y en cuanto a Celtics, de toda la, y, digamos, Terium con COVID, y ahora Jalen Brown lesionado toda nuestra temporada los postes que ninguno responde este, no sé qué más podría decirles, o sea, la banca no sé no responde, pero es, la banca no responde por el hecho de que tienen jugadores muy muy jóvenes o sea, tiene bastantes jugadores muy jóvenes y que y todavía tienen falta de eso sí, como dijo Chess un Interium solo en su equipo o sea es un, es un jugador que es demasiado demasiado, que puede hacer demasiadas cosas, o sea, es muy, muy bueno, pero jugando solo es como Curry y los Warriors prácticamente, entonces podría decir así ya de entrada que para mí se lo podrían llevar los Wizards, bien esta sería bueno, este partido no, no tan fácil, pero sí siento que los Wizards pueden ganarle a los Celtics ahí, sorry, Chess, por... Por esa predicción, pero yo siento que Boston no, no fue nada su que mejor perdonar. temporada. No fue su mejor temporada para nada. Nada que y, perdonar, tranquilo.
0: Viendo Indiana Charlotte, eh, ¿quién gana esa serie? Y en, en el caso de entonces del segundo partido, la segunda oportunidad que tendrían estos Celtics, ¿los vemos igual, eh, ¿los vemos igual perdiendo la, en, en ese segu esa segunda oportunidad? ¿O ya? Sí.
2: Para, mí, para mí esa sería la gana Charlotte. Eh, siento que, que el hype eh, la melo y, y el hype los, los, los va a ayudar charlotte es un equipo que, que en cuestión de dos minutos pueden hacer 15 donks entonces eh, yo siento que charlotte eso les va a ayudar los dos equipos son muy son muy son muy nuevos o sea, los, los dos equipos ninguno de los dos equipos tiene tanta experiencia verdad eh, va a ser un show entretenido muy 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 buena de ver eh, de las que tal vez tengan menor, menor cantidad de, de, de rating, pero siento que va a ser muy, muy, muy entretenida, pero si sí, yo tengo a Charlotte ganando y, y pasando.
1: Bueno, en el caso mío, de Charlotte, yo lo veo así como sí y no, porque digamos, de perdió los, sus últimos cinco partidos, o sea, más bien se lograron salvar ahí para clasificar apenas. Entonces, podría ir tal vez como que sí, como que no, pero... Sí, podría coincidir igual que Chess. Gana Charlotte. O sea, Charlotte tiene demasiado talento joven en ascenso increíblemente. La Melo, que, era, de, que es contendiente al Rookie of the Year, más allá de que se perdiera de, sus más de 20 partidos por la creadora de su mano. Eh, pero de, con jugadores exclusivos como Miles Bridges, Los Martin, Terry Rozier, Cody Seller. O sea, tienen, tienen un equipo bastante sólido y muy joven con bastante proyección, que pueden di, ganar un partido muy bien, perfectamente.
0: Yo concuerdo con ustedes, como todo lo que han hablado de Boston, yo igual no tengo cero confianza en Boston en estos momentos, por parte de Charlotte quiero ver a Ramelo en Playoffs, entonces si sí, me voy con Washington ganando ese, ese primer enfrentamiento entre séptimo y octavo, y después pues, Charlotte ganándole en, en, el, en, en, esa, en esa otra parte del bracket, y entrando como octavo lugar a los playoffs. con esto agradecerles a ambos de ustedes por acompañarnos en este podcast esta semana y nos vemos entonces ahí veremos si se viene una invitación en el futuro pero nos despedimos esta semana y esperemos que por lo menos esta semana con el play Internament tournament haya bastantes partidos y con emoción el epicita